0: Το αθεντικό δεν αφήνει να ακούς ράδιο στη δουλειά στο <χωρεί>
1: Σας, κυρίες και κύριοι. είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Ζέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. μου φίλοι και πάλι σήμερα μαζί στις 8 το βράδυ όπως πάντα με την εκπόμπη Άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή Σήμερα θα πούμε για τις κύριες επιρροές στην ανατροφή ενός ανθρώπου Πρώτα όμω αγαπημένη μου φίλη, να σας καλησπερίσω και να σας καλωσορίσω στη σελίδα του Studio Delta όλους εσάς που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και είστε μαζί μας Ακόμα να καλυσπερίσω τους φίλους που μας ακούν από τις διάφορες μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενόμαστε πώ είναι το Live24. <Κι> και φυσικά τους φίλους να καλωσορίσω και να καλυσπερίσω που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. <Κι> τις καλυσπέρισμος του εκλεκτούς μου συνεργάτες και φίλους, το Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Να με τραγούδια αγαπημένη μου φίλη και πίσω πάλι εδώ με το θέμα μας Από την εποχή του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, παρατηρούμε μια τεράστια αλλαγή στην κοινωνία μα. Με την εισαγωγή τη τεχνολογία και την αύξηση των καταναλωτικών προϊόντων, οι άνθρωποι έχουν τώρα μια νέα επιλογή που δεν του προσφερόταν στην ίδια έκταση πριν. Μπορούν να αντιμετωπίσουν το περιβάλλον του με λιγότερο ενεργητικό και ηθελημένο τρόπο. Έτσι, οι άνθρωποι μπορούν να αποφύγουν περισσότερε νοητικέ προκλήσει σήμερα από αυτέ που μπορούσαν να αποφύγουν στο παρελθόν. Υπάρχει άμεση ικανοποίηση σχεδόν κάθε ανθρώπινης ανάγκης. Η εκρηκτική αύξηση των fast foods αποστε- αποτελεί πιθανόν την επιτομή της αιμονής. Να γίνονται όλο και ευκολότερα και ταχύτερα τα πράγματα. Οι άνθρωποι δεν χρειάζεται πια να κάνουν κάποια πράγματα. Δεν χρειάζεται να μαγειρεύουν, να ράβουν, να διαβάζουν, να γράφουν ή να επισκευάζουν το μηχάνημα με το οποίο κουρεύουν το γρασίδι. Υπάρχει πάντα κάποιο ειδικό ή ένα μηχάνημα που τους προσφέρεται κάπου και το οποίο λύνει όλα τα προβλήματα. Η τηλεόραση, ειδικότερα, έχει αποτεχτεί πέραν του δέοντο αποτελεσματική στο διαχωρισμό των θεατών από τη διάνοιά του, από την ικανότητά του να σκέφτονται και να είναι δημιουργικοί σαν άτομα. Οι εξαρτημένοι από τη τηλεόραση προτιμούν να υπάρχει κάποιο άλλο που να σκέφτεται για αυτού. Αυτό και μόνο μπορεί να σημαίνει ότι βλέπουν τηλεόραση για να αποφύγουν τις δικές τους σκέψεις. Η τηλεόραση έχει την πλειονότητα των Ελλήνων καθώς κατέξουν καταναλωτές, κονοσερβοποιημένων εμπειριών, επινοημένων, φαντασιώσεων ενός μη ρεαλιστικού κόσμου ο οποίος τους κάνει απλά να περνάνε τον καιρό τους και ο οποίος βιάζει το νου του και τους θερεί τη δική του δημιουργική φύση. Η τηλεόραση είναι η τσίχλα του νου. Μάλιστα τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Πρόκειται για καρκίνο ο οποίος επιτίθεται στη δημιουργικότητα, την ανεξαρτησία, την πρωτοβουλία και την ενέργεια του πληθυσμού. Στι μέρες μας πάνω από 96% των οικοκυριών διαθέτει τουλάχιστον μία συσκευή τηλεόραση, ενώ το 59% διαθέτουν δύο ή περισσότερες και πολλές φορές υπάρχουν τρεις σε ένα σπίτι. Υπάρχουν πλέον τα εκτός από τα κανάλια υπάρχουν και συνδρομητικές τηλεοράσεις όπως η Νόβα και η Κοσμωτέ που σας προσφέρουν απόλαυση προβάλλοντα διάφορες ταινίες και σειρές που υπάρχουν μόνο σε αυτές. Ταυτόχρονα διαβάζουν βιβλία σε τακτική βάση μόλις το 10% του πληθυσμού και δυστυχώς υπάρχει και λιγότερο ποσοστό από 10%. Ανεξάρτητα από το αν μας αρέσει ή όχι, η τηλεόραση αποτελεί κύριο παράγοντα στον καθορισμό των προτύπων των κοινωνικών ρόλων και μέσα από αυτά τα πρότυπα των κοινωνικών αξιών και προτεραιοτήτων. Τα ανθρώπινα προβλήματα στα περισσότερα τηλεοπτικά προγράμματα υποβιβάζονται σε απλοϊκέ λύσει οι οποίε συμπεριλαμβάνουν συνήθω τη βία σαν την πιο αποδεκτή και αποτελεσματική διαδικασία. Δίνεται επίση έμφαση στο σεξ και στην σεξουαλική ικανοποίηση σαν μια κύρια ανθρώπινη μονή. Η λαγνία, το μίσο, η απληστία, η εκδίκηση και η μυχεία εμφανίζονται σαν αρατέ και διαπλέκονται προσεκτικά στι περισσότερε ιστορίε. Η τηλεόραση διαμορφώνει το νου κατά ένα σημαντικό τρόπο δημιουργώντας ένα ψευδή μη ρεαλιστικό κόσμο. Σε κάνει να πιστεύεις ότι ο κόσμος της απονόπερας ή ο κόσμος του εγκλήματος και της βίας είναι ο μόνος που υπάρχει. Έτσι καταλήγεις να αποδέχεσαι αυτή την παραμορφωμένη αντίληψη του περιβάλλοντός σου και οι σκέψει σου και η συμπεριφορά σου επηρεάζονται αναγκαστικά. Μια μελέτη όσον αφορά τα επίπεδα των ακαδημαϊκών επιδόσεων από το 1960 έως το 1975 δείχνει σημαντική πτώση στις γλωσσικές και μαθη... μαθηματικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, η οποία συμπίπτει με την περίοδο της εμφάνισης της τηλεόρασης ως σημαντικό πολιτισμικό φαινόμενο στη χώρα μας. Η τηλεόραση σε κάνει ένας πολύτιμο χρόνο και να υποβαθμίζει και θεατέ στον κατώτερο κοινό παρανομαστή. Σπάνια αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι την πρόκληση να ανυψηθούν σε υψηλότερο επίπεδο. Οι ψυχολογοι λένε ότι τα παιδιά διαμορφώνουν τις βασικές αξίες και πεπιθήσετες τους μέχρι την ηλικία των 5 ή 6 ετών, οπότε και αναπτύσσουν την απίστευτα μεγάλη και πλούσια γενετική κληρονομιά τους. Τα παιδιά γεννιούνται με μια ευρία επικίνδυα ταλέντων και ικανότητων. Για παράδειγμα, τα ταλέντα αυτά μπορεί να είναι επιστημονικά, καλλιτεχνικά, ακαδημαϊκά, αθλητικά ή μουσικά. Το μόνο που χρειάζονται τα παιδιά είναι ένα δεκτικό περιβάλλον το οποίο προσφέρει τα κατάλληλα ρεθίσματα για να τα προσελκύσει και να τα αξιοποιήσει. Το κατάλληλο περιβάλλον ενθαρρύνει την διερεύνηση και αναπτύσσει τον ενθουσιασμό για την ανάπτυξη και τη βελτίωση. Η τηλεόραση σπάνια ενθαρρύνει την ανάπτυξη των δυνατότητών. Είναι βασικά ένας δουλοφόνος του χρόνου. Σπαταλά πολύτιμο σπάνιο χρόνο που είναι αδύνατον να ανακτηθεί. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα νερά άτομα αντιλαμβάνονται το ρόλο τη σύγχρονη παιδεία καθώ αναλογίζονται τι προκλήσει τη ζωή. Πολλοί πιστεύουν πω αν πάνε σχολείο και γίνουν ειδικοί στον τομέα που έχουν επιλέξει, τότε όλα θα ταιριάξουν μεταξύ του ομαλά και θα φέρουν την επιτυχία που τόσο απελπισμένα επιθυμούν. Εμπνευσμένοι επαγγελματίε αφιερώνουν σημαντικό χρόνο ζυγίζοντα τα πλεονεκτήματα ενό καλού σχολείου το οποίο αξίζει να παρακολουθήσει κανεί ή να αναδείξουν τις καλύτερες εταιρείε όπου θα μπορούσε κανεί να προσληφθεί. Λίγοι σκέφτονται τη σημασία του δικού τους ιδιαίτερου τρόπου σκέψης ως μέρος της γενικότερης παιδείας τους. Τα υψηλά επίπεδα ευφυΐες μπορεί και να μην προσφέρουν τίποτα στην πορεία και στην επιτυχία. Η αφοσίωση και η σκλήρη δουλειά από μόνο τους δεν είναι απάντηση. Η παιδεία ή το ταλέντο δεν αποτελούν εγγύησει. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο οι οποίοι έχουν καλή μόρφωση, είναι φυΐς και ταλαντούχοι, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί κανείς να τους προσλάβει ή τουλάχιστον δεν μπορούν να διατηρήσουν οποιοδήποτε επάγγελμα. Φαίνεται ότι η σύγχρονη κοινωνία γενικότερα και το παιδιευτικό μας σύστημα ειδικότερα δίνουν μικρή σημασία στη σκέψη ως δεξιότητα. Η επιχείρηση αυτή αρχίζει, η κατάσταση αυτή αρχίζει να αλλάζει. Οι προοδευτικοί εκπαιδευτικοί δίνουν όλο και περισσότερο ενδιαφέρον στην τέχνη του σκέπτεστε. Η σκέψη αποτελεί από μόνη της ένα μάθημα. Μπορεί να οργανωθεί, να αναλυθεί, να βελτιωθεί, να τη μάθουμε και να τη διδάξουμε. Η σκέψη, χωριστό, η σκέψη ως χωριστό μάθημα αξίζει σοβαρή πρακτική μελέτη και θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει την μεγαλύτερη εκπαιδευτική καινοτομία αυτού του αιώνα. Οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκασμένοι να αποδεχτούν την αδιάκοπη αλλαγή του περιβάλλοντο και τη ραγδαία αύξηση των πληροφοριών. Μα λένε ότι οι πληροφορίε διπλασιάζονται παγκοσμίω σχεδόν κάθε πέντε χρόνια. Επομένω, η προσφορά πληροφοριών δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί ως κύριο στόχο. Κατά ένα μέρο, προσφέρονται άμεσα από τι βιβλιοθήκε και του ηλεκτρονικού υπολογιστέ, αρκεί να τι αναζητήσει κανεί. Υπάρχουν επίση τόσε πολλέ πληροφορίε γύρω μα που δεν μπορεί κανεί να εξοικειωθεί με το σύνολό του. Μάλιστα, δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει τόσα πολλά για οτιδήποτε. Αρκεί ε, λίγο ψάξιμο στο Google και έχει στη διάθεσή του όσε πληροφορίε χρειάζεται. Ο Ρο Πέρουτ, πρώην πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου τη εταιρεία Electronic Data Systems και ένα από του ανθρώπους ανθρώπου της Αμερική έκανε μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση συγκρίνοντας τις συσκευές των υπολογιστών με την ανθρώπινη δεξιότητα. Μπορούν να ξερνούν τεράστιες ποσότητες ορθών δεδομένων. Οι άνθρωποι όμως είναι πάντα απαραίτητοι για να τις εξετάζουν, να τις αναλύουν και να αποφασίζουν αν τα δεδομένα αυτά έχουν σχέση με το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό να μην μπερδεύουμε τα δεδομένα με τη Σοφία καθώς μπαίνουμε στην εποχή τη πληροφορική. Περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε ανθρώπους που είναι ικανοί να σκέφτονται πρωτότυπα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να την εκπαίδευση με τη διδασκαλία. Η εκπαίδευση θα, στοχεύει, θα πρέπει να στοχεύει περισσότερο στην άσκηση ορθολογικής κρίσης και της κοινή λογικής όπου το άτομο προσφέρει κατά τρόπο στη λύση των προβλημάτων. Η δεδασκαλία από την άλλη πλευρά μπορεί να συνεχίσει να μεταφέρει τη βασική γνώση με τον παραδοσιακό τρόπο. Οι απόψεις αυτές περιέχονται σε μια έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Παιδείας, η οποία δημοσιεύτηκε στο San Diego τον Ιούλιο του 1986. Η εξειδίκευση σε προπτυχιακό επίπεδο εκπαίδευσης έχει καταστεί πηγή αδυναμίας, έγραφε ο Τόμας Κιν, του New Jersey. Και επικεφαλή της Επιτροπή. Τα κολλάγια των ΗΠΑ παράγουν εξειδικευμένου απόφοιτου, ενώ οι εργοδότε χρειάζονται στην πραγματικότητα ανθρώπου με καλή γενική παιδεία. Οι εργοδότε μα λένε τώρα ότι ο εργοσιακό χώρο χρειάζεται άτομα με ισχυρή κριτική σκέψη και διαπροσωπικές δεξιότητε, τα οποία μπορούν να εκπαιδευτούν σε εξειδικευμένε περιοχέ του εργασιακού περιβάλλον Πρέπει να απευραβεύσουμε. Να «Το θάρρος και τη δημιουργικότητα» λέει ο Κιν. «Η δημιουργικότητα υπάρχει σε κάθε πανεπιστημιακό χώρο, αλλά καταπνιέγεται». Τι άλλα ευρήματα έκθεσης υπάρχουν Αυτές τις έκθεσης, ότι πάρα πολλοί φοιτητές εισάγονται στα κολέγια χωρίς τις απαραίτητες ε, γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για να πετύχουν. Επίσης, πάρα πολλά κολέγια δεν επιτρέπουν στους φοιτητές ενεργό συμμετοχή στην εκπαίδευσή τους. Τα ποσοστά των αποφήτων των πανεπιστημίων, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις μειονότητες, πέφτουν, ενώ θα έπρεπε να αυξάνονται. Μόνο το 30-40% των φοιτητών ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μέσα σε 4 χρόνια.
2: Suena una frase, suena en mi cabeza esa melodía
3: Adiós. Bla, bla, bla Nunca tuve el valor de pedir perdón Pude decirte adiós, bla, bla, bla. Nunca tuve el valor de.
1: Στι μέρε μα γίνεται αποδεκτό ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελεί συνεχή διαβίου δραστηριότητα. Πρέπει να συνεχίζουμε να μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια τη ζωή μα, προκειμένου να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, ικανοί και παραγωγικοί άνθρωποι και να συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε ω ανθρώπινα όντα. Τα τιμήματα εκπαίδευση ενηλίκων πληθαίνουν συμπεριλαμβάνοντα βραδινά προγράμματα και προγράμματα Σαββατοκύριακου τα οποία προσφέρουν διάφορε γνώσει όπως μαγειρική, δίαιτα, άσκηση, μείωση του στρες, ανάπτυξη μια στάση, σεμινάρια αυτοβελτίωση, σεμινάρια δημιουργική γραφής και πολλά άλλα. Ο επικλωματικός κόσμος της, ε... της Ελλάδας αναλαμβάνει επίσης πιο ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να σχεδιάσουν μαθήματα τα οποία ανταποκρίνονται καλύτερα στις ειδικότερες ανάγκες τους. Ο Ντόναλτ Πέτερσον, πρόεδρος της εταιρείας Ford Motor Company, έθεσε το πρόβλημα στο σωστό του πλαίσιο όταν παρατήρησε πρόσφατα. Μέχρι το έτος 2000, το 75% των οργανζομένων στις ΗΠΑ θα αντιμετωπίζουν την ανάγκη επανακπαίδευσης ή διδασκαλία νέων δεξιότητών καθώ η ασταθής οικονομία μας επαναπροσδιορίζει συνεχώς τα επαγγελματά μας. Αναφορικά με την αναγνωστική δεξιότητα, ο Πέτερσεν υπογραμμίζει. Το 96% των νεαρών Αμερικανών διαβάζουν αρκετά καλά για να επιλέξουν μία ταινία στη τηλεόραση και λιγότερο από το 40% μπορούν να καταλάβουν ένα άνθρωπο, διαβάζουν σε μία εφημερίδα. Μια έκθεση του Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ τελειών Αμερικής επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα αυτού του προβλήματος. Βρέθηκε ότι ο μέσος Ενήλικα διαβάζει σε επίπεδα περίπου πρώτης ή δευτέρες τάξης του γυμνασίου ότι το 20% των νερών ενήλικων ανάμεσα στις ηλικιε 20, 21 και 25 διαβάζουν σε επίπεδο κατώτερο της δευτέρης γυμνασίου και ότι το 5% διαβάζουν σε επίπεδο κατώτερο της τετάρτης δημοτικού. Περισσότερο από 27 εκατομμύρια Αμερικανοί είναι λειτουργικά αναλφάβητοι. Το μισό των 100 εκατομμυρίων εργαζομένων διαβάζουν σε επίπεδο κατά από την τρίτη γυμνασίου. Το κόστος που προκύπτει από την απώλεια παραγωγικότητας για τις αμερικανικές επιχειρήσεις είναι εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με τον ειδικό μελετητή για την δεξιότητα γραφή και ανάγνωση του Σαντιέγκο, Τόμας Στίτς. Κατά την... Κατά πάσα πιθανότητα, δεν μάθατε ποτέ στο σχολείο για τον τρόπο που μπορείτε να συσσωρεύσετε μεγάλο πλούτο, τον τρόπο να αναπτύξετε μια θετική νοητική στάση ή τον τρόπο για να υλοποιήσετε τα όνειρά σα. Ενώ το εκπαιδευτικό μα σύστημα αποτυγχάνει να διδάξει του ανθρώπου αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε να μπορούν να ζουν καλύτερα, με μεγαλύτερη πληρότητα ζωή, υπάρχει και κάτι ακόμα που πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό. Ο μεγάλο Σκοτσέζο φιλόσοφο Τόμα Καρλάιλ το εξηγεί κατά τον εξή τρόπο. Αν το σκεφτούμε καλά, το μόνο που μπορεί να κάνει για εμάς ένα πανεπιστήμιο, μια οποιαδήποτε ονανότατη σχολή, εξακολουθεί να είναι αυτό που ξεκίνησε να κάνει το δημοτικό, να μας διδάξει πώς να διαβάζουμε. μαθαίνουμε να διαβάζουμε σε διάφορες γλώσσες, σε διάφορες επιστήμε. Μαθαίνουμε την αλφαβήτα και το περιεχόμενο ποικίλων βιβλίων. Το γεγονός όμως όπου θα πάρουμε γνώση, ακόμα και θεωρητική γνώση είναι τα ίδια του τα βιβλία. Εξαρτάται από αυτό που διαβάζουμε, ακόμα και μετά από όσα έχουν κάνει οι καθηγητές για μας. Το πραγματικό πανεπιστήμιο των ημερών μας είναι μια συλλογή βιβλίων. Με άλλα λόγια το μήνυμα είναι ότι πρέπει να έχουμε καταρχήν ανάγκη να μάθουμε να διαβάζουμε και κατόπιν πρέπει να διαβάζουμε για να μάθουμε. Η ειδική στη μελέτη της προσωπικής ανάπτυξης και της ανθρώπινης συμπεριφοράς των υψηλών επιδόσεων Βρήκαν ότι οι άνθρωποι αλλάζουν κυρίως ένα αποτέλεσμα των βιβλίων που διαβάζουν και των ανθρώπων που συναντούν αφού οι δύο αυτοί παράγοντες έχουν την μεγαλύτερη επίδραση στο ιδιαίτερο τρόπο, στον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης ενός ατόμου. Από αυτό προκύπτει ένα σημαντικό ερώτημα. Τι είδους βιβλία διαβάζει ποιου ανθρώπου συναντάς και με ποιους συνεργάζεσαι.
4: But diapers on babies Get higher than the background singer singing. going listen, most follow intuition while they wishing it would work, and yeah, my vision is imperfect, so I don't never lurk for it, don't wish wishing for some change like a church worker, hallelujah, preacher, I am not influenced, if I don't donate to your movement, am I not improving, a while a poor killer poor for abortion, a piece of American society, if I get high, the munchies I got, so bear witness, I got the girl looking at you cause my ribs kissing, why, and I ain't ready to wait, Who we really are
1: Πολλοί άνθρωποι με ρωτούν αν ένα βιβλίο ή ένα σεμινάριο μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους. Πιστεύω ότι μπορεί, εάν έστω και μια δυναμική αντίληψη που διευρύνει το νου ριζώσει και εταπτυχθεί στη συνειδητότητά σου. Όπως παρατήρησε κάποτε ο Αμερικανός συγγραφέας Όλιβερ Βέντελ Holmes, όταν ο ανθρώπινος νους διευρύνεται με μια καινούργια ιδέα δεν επιστρέφει ποτέ στις αρχικές του διαστάσεις. Διαθέτουμε ενδογενός ένα μεγάλο ποσοστό κοινής λογικής, αν και η διαδικασία της ζωής τα κάτω από μια βαριά κουβέρτα ψευδών εντυπώσεων. Επιτρέπουμε στον εαυτό μας να διαμορφώνονται σε απίστευτο βαθμό από το περιβάλλον και την ανατροφή μας, έτσι ώστε να πιστεύει πολλά πράγματα για τον εαυτό μας και τον κόσμο τα οποία απλά δεν ισχύουν. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι από εμά πιστεύουν ότι οι ωκεανοί είναι ένα τεράστιο σύστημα, ότι υπάρχει και θα υπάρχει πάντα αυθονία καθαρού νερού στον πλανήτη. Η αλήθεια είναι ότι το νερό υπάρχει σε σχετικά μικρή ποσότητα. Παρατηρήστε ότι η απόσταση από την επιφάνεια ω το κέντρο τη Γης είναι περίπου 3.000 μίλια και ότι το μέσο βάθο των ωκεανών μόνο 2 μίλια. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει και πολύ νερό για να συντηρηθούν 5 δεσ- 7 δισεκατομμύρια δεσ- άνθρωποι. Υπάρχει επίση. Η αντίληψη ότι οι ωκεανοί αποτελούν κύρια πηγή τροφή για τον κόσμο. Εάν υπάρχει κατάλληλη διαχείριση, η αποτελεσματικότητα όμω τη παραγωγή τροφή από τη θάλασσα είναι απίρως μικρότερη από αυτή τη παραγωγή τροφής στην ξηρά. Στη θάλασσα πετούνται 1000 τόνοι γρασίδι για να παραχθούν ψάρια βάρου ενό τόνου. Στη γη απαιτούνται μόνο 10 τόνοι γρασίδι για να παράγουμε ένα τόνο μοσχαρί ο κρέα. Όταν ο John Mark Templeton, ένας από τους πιο επιτυχημένους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων στον κόσμο, ρωτήθηκε κάποτε σε μια συνέντευξη ποιο ήταν ο σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στην επιτυχία, απάντησε. Ίσως η αντίληψή μου για την πραγματικότητα. Με το πέρασμα του χρόνου πίστηκα για την ύπαρξη μιας υψηλότερη δύναμης, ότι δεν υπάρχει τίποτα πέρα από το Θεό. Ότι δεν υπάρχει άλλη πραγματικότητα. Αυτό που στο παρελθόν οι άνθρωποι πίστευαν σαν πραγματικότητα είναι προσωρινό και συχνά σε αποπροσανατολίζει. Πάρει για παράδειγμα την αντίληψη ότι κάθεσαι ακίνητο. Η αλήθεια είναι ότι επειδή η γη περιστρέφεται, κατευθύνει σε ανατολικά με ταχύτητα μεγαλύτερη των χιλίων μιλίων την ώρα. Επειδή η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, κινείσαι προ μια άλλη κατεύθυνση με ταχύτητα 2 μιλίων την ώρα. Και επειδή πιστεύουμε ότι ο ήλιο περιστρέφεται σε ένα γαλαξία. Πετάσμε με ταχύτητα 15.000 μιλίων την ώρα. Όλες αυτές οι κατευθύνσεις είναι πραγματικότητες. Επομένως το γεγονός ότι φαίνεται να κάθισε εκείνητος είναι εντελώς παραπλανητικό. Λάβε τώρα υπόψη το εξή. Αν έχει πέσει τόσο έξω με ένα τόσο απλό πράγμα όσο το ότι κάθεσαι ακίνητο, σκέψε πόσο λάθο μπορεί να κάνει σχετικά με τι δυνατότητέ σου για υψηλότερα επιτεύγματα. Το γεγονό ότι οι πληροφορίε που χρησιμοποιείς για τη διαμόρφωση των βασικών πεπιθήσεων για τον εαυτό σου είναι σχεδόν πάντα ανακριβεί, ανεπαρκεί ή απλά παράλογε, αποτελεί λιπαρό αλλά αληθινό γεγονό. Οι πληροφορίε αυτέ δεν μπορούν να περάσουν με επιτυχία το τέστ της κοινή λογικής. Υποστηρίζω μια πρακτική που ονομάζω πρωτότυπη σκέψη. Πρωτότυπη σκέψη είναι η κριτική επαναξιολόγηση της βάσης των μακρόχρονων πεπιθήσεων, ειδικότερα των πεπιθήσεων που έχεις και συνεχίζει να αποδέξεις για τον εαυτό σου. Εάν τις εξετάσεις πιο προσεκτικά θα βρεις συχνά ότι η βάση μιας προηγούμενης πεπίθυσης είναι αδύναμη και ότι απλά δεν στέκει. Για παράδειγμα, ίσως πιστεύεις πως δεν μπορείς να μιλήσει μπροστά σε μεγάλο κρεωτήριο. Εάν όμως είσαι ικανός να αλλάξεις αυτή την πεποίθηση, τότε μπορεί να προχωρήσεις σε μεγαλύτερα πράγματα στη ζωή σου. Δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που ονομάζομαι σκέψη αποτελείται από λόγους που πιστεύεις για να υποστηρίξεις ότι πρέπει να συνεχίσεις να πιστεύεις αυτό που ήδη πιστεύεις. Αυτό οδηγεί μόνο σε μια συμπεριφορά από συνήθεια. Μια βασική δεξιότητα που έχει σχέση με την υιοθέτηση ρεαλιστικών πεπαιθήσεων είναι να μάθει κανείς να ξεχωρίζει την λογική αξιόπιστη πληροφορία από αυτή που δεν είναι τίποτα από τα δύο. Αυτό συμπεριλαμβάνει κυρίω την κριτική παρατήρηση, την ακρόαση και τον αυτολογισμό. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «Εντοπισμός σκουπιδιών. Όρο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον διάσημο Αμερικανό αμπελίστα συγγραφέα Ernest Hemingway. είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίσει την προοδευτική πολιτική χειραγώγηση που κυριαρχεί σήμερα στην καταναλωτική κοινωνία. Οι λανθασμένες σκέψει μπορούν εύκολα να μα ξεγελάσουν. Πάρε για παράδειγμα τη γραμμή σκέψης που ακολουθεί μια διαφήμιση και οποία δείχνει τον τρόπο με τον οποίο χειραγωγούμαστε, ώστε να λειτουργούμε κατά τρόπο που δεν είναι συμβατός με την υγιή λογική. Ο Μπόμπι Big Dime είναι ένας πολύ καλός αθλητής. Ο Μπόμπι Big Ντάιμ πίνει μπύρα μάρκας Χ. Θα πρέπει και εσύ να πίνεις μπύρα μάρκας Χ. Όταν εξετάζουμε αυτό το σενάριο, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμιά ειδική βάση για την οποία πρέπει να υποθέσουμε ότι ο Μπόμπι Big Time ξέρει από μπύρε απλώ επειδή είναι καλό αθλητή. Τα κριτήριά του για την μπύρα είναι πιθανόν ριζικά διαφορετικά από τα δικά σου. Οι δικέ σου ικανότητε και η πείρα σου σε αυτή την περιοχή είναι εξίσου σχετικέ, όπω και οι δικέ του. Αυτό που πρέπει να καθορίζει τι σου αρέσει σε μια μπύρα πρέπει να είναι δική σου εμπειρία. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι Αμερικανοί τη μεσαία τάξη υφίστανται διαρκώ πλήση εγκεφάλου χωρί καν να το γνωρίζουν. Πάνω από 50.000 διαφημιστικά μηνύματα το έτος του λένε πώ να αντιθούν, τι να φάνε και τι να πιούν, ποιο αυτοκίνητο να οδηγήσουν, πού να ζήσουν, τι να πιστέψουν, ποιε αξίε, ποιε επιθυμίε, ποιε εμπνεύσει θα έχουν. Και βέβαια, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Αμερική, αλλά και στη χώρα μα. Όλα είναι κατευθυνόμενα και του προδιαθέτουν να σκέφτονται και να δρουν κατά ένα ορισμένο τρόπο ενθαρρύνονται να καταναλώνουν για τον απλό λόγο ότι η κατανάλωση είναι απαραίτητη για αυτούς προκειμένου να διατηρήσουν ένα ιδιαίτερο στυλ ζωής και μια εικόνα για τον εαυτό τους. Οι άνθρωποι που ξεφεύγουν από αυτά τα πρότυπα είναι ελάχιστοι. Αναλύουν τις μαζικές εμπορικές διαφημίσεις ψάχνοντας για το λιθινό του νόημα και τη σχέση που μπορεί να έχουν με αυτούς σαν σκεπτόμενοι φοίοι άνθρωποι έτσι δεν γίνονται τόσο πολύ προϊόν του περιβάλλοντος τους όσο προϊόν της σκέψης τους. Ο εντοπισμό σκουπιδιών αποτελεί μια βασική δεξιότητα επιβίωσης η οποία είναι το κλειδί αν θέλεις να είσαι κύριος στη ζωή σου και να ελέγχεις τη συμπεριφορά σου. Θα πρέπει να ξεκλογείς την πραγματική αιξία κάθε πράγματος που βιώνεις ή έχεις βιώσει στο παρελθόν, ειδικότερα όλα αυτά που σου έχουν πει για τον εαυτό σου και τις δυνατότητές σου να κατακτήσεις υψηλά επιτεύγματα. Για παράδειγμα θα σου είπαν ότι ίσως όταν ήσουν μικρότερος, ότι αν δεν τα πήγαινες καλά στο σχολείο δεν θα μπορούσες ποτέ να τα πας καλά στη ζωή σου. Έτσι, εάν ήσουν κακός μαθητής, ίσω και να υποτάχτηκε σε μια μέτρια ζωή, πιστεύοντα ότι δεν θα μπορούσε να έχει ποτέ οποιαδήποτε σημαντική έμπνευση. Όμω, οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει, δεν υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και αυτά που αποκομίσεις κατά τη διάρκεια τη ζωή σου. Θα μπορούσε να πει κανεί ότι η επιτυχία στο σχολείο δεν σημαίνει κατά ανάγκη επιτυχία και στη ζωή. Πολλοί άριστοι μαθητέ μεγαλώνουν πιστεύοντα πω, αν τα πάνε καλά στο σχολείο, θα τα πάνε καλά και στη ζωή του. Επομένω, αποκτούν αυταρέσια και υπερβολική αυτοπεποίθηση και υποθέτουν ότι δεν θα πρέπει πλέον να δουλέψουν σκληρά ω ενήλικες προκειμένου να συνεχίσουν να έχουν επιτυχία στη ζωή. Έτσι, παγιδεύονται και αυτοί σε μια λανθασμένη πεποίθηση. Και οι δύο ομάδε λοιπόν. Και αυτοί που πάνε άσχημα στο σχολείο και αυτοί που τα πάνε καλά βρίσκουν συχνά τον εαυτό του στην άλλη όψη του ιδίου προβλήματο. Μια εξάρτηση από μια λανθασμένη πεποίθηση η οποία αποκλείει συχνά την επιτυχία στη ζωή. Σκέψω πάνω στο ακόλουθο ποίημα για τι πεπιθήσει και τη βαθιά επίδραση που μπορούν να έχουν στη ζωή σου. Λέει λοιπόν αυτό το πείμα. Η αμφιβολία πρέπει να σε κινητοποιήσει. Μπορεί να σταγγίσει την κάθε σου επιθυμία. Η πίστη άλλη πλευρά. Μπορεί να βάλει φωτιά στον κόσμο σου. Όταν πιστεύει ότι μπορεί να φτάσει στο ιδιαίτερο όνειρό σου, έχει αυτό που χρειάζεται να κάνει. Την επιτυχία πολύ πιο εύκολη από όσο φαίνεται. Η πίστη στην ικανότητά σου επιδρά στον τρόπο δράση σου και παράγει ένα αέρα αυτοπεποίθηση που επιδρά στον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν οι άλλοι. Όταν πιστεύει ότι μπορεί να πετυχεί κάτι και το πιστεύει με όλη σου την ψυχή, διαθέτει ένα δυναμικό περιουσιακό στοιχείο και κατά πάσα πιθανότητα θα φτάσεις στο στόχο σου. Το προσωπικό σου σύστημα πεπιθήσεων δημιουργεί την πραγματικότητά σου. Αυτός είναι ένας απαράβατος νόμος του σύμπαντος. Οι προσωπικές πεπιθήσεις αποτελούν το θεμέλιο της ζωής σου. Όπως αναφέρει ήδη πολλές από τις τρέχουσες πεπιθήσεις σου είναι λανθασμένες. Οι λανθασμένες πεπιθήσεις σπάνια σε τρέφουν γιατί σε αποκόπτουν από την ικανότητα να βλέπεις τις ευκαιρίες της ζωής και την αυτονία που υπάρχει γύρω σου. Η πίστη στην ισπανιότητα, παραδείγματος χάρη ότι δεν υπάρχει και μεγάλη αυτονία στον κόσμο, αποτελεί θανάσιμο σφάλμα. Ένα άτομο που διατερεί αυτή την πεποίθηση βλέπει τη ζωή σαν μία πίτα κομμένη σε καθορισμένα κομμάτια. Αν πάρεις ένα κομμάτι της πίτας αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κομμάτι λιγότερο για κάποιον άλλον. Ή εάν οι άλλοι έχουν το κομμάτι που έβαλες εσείς στο μάτι, τότε δυστυχώς κάποιος άλλος το έχει πάρει ήδη. Μια λογική επέκταση αυτού του τρόπου σκέψη είναι να πιστεύει ότι εάν πετύχει, κάποιο άλλο πρέπει να αποτυχεί. Εάν επιμερεία, κάποιο άλλο πρέπει να είναι εθχό. Αφού τα πράγματα δεν υπάρχουν ούτε άλλου σε ποσότητα που να επαρκεί για όλου. Δεν υπάρχει αρκετή αγάπη, δεν υπάρχει αρκετή δημιουργικότητα, δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα, δεν υπάρχει αρκετή επιτυχία. Αυτό σημαίνει επίση ότι δεν μπορεί να έχει περισσότερα από αυτά που θέλει τώρα εκτός και αν τα πάρεις από κάποιον άλλον. Μια άλλη λανθασμένη πεποίθηση είναι ότι πρέπει να προσέχεις ή να προστατεύεις αυτό που ήδη έχεις γιατί οι άλλοι το έχουν βάλει στο μάπη. Η ασφαλής προσέγγιση λοιπόν είναι η συναλλαγή. Δώσε λίγο από αυτό που θέλουν οι αλλοι το εχουν βαλει στο ματι η ασφαλης προσεγγιση λοιπον ειναι η συναλλαγη δωσε λιγο απο αυτο που θελουν οι αλλοι και για αντάλλαγμα πάρε λίγο από αυτό που θέλεις εσύ. Αλλά με οποιοδήποτε κόστος μη δίνει ποτέ πρώτος. Μπορεί να μην σου το ξεπληρώσουν ποτέ. Χρησιμοποιώντα αυτή την ψυχρή υπολογιστική προσέγγιση, καταλήγει να ζει σε μια φυλακή που δημιουργήσει ο ίδιο και οι λανθασμένε πεπιθήσει σου αντιπροσωπεύουν τα κάγκελα τη φυλακή σου. Εξήγησα ότι καταπολέμησα όλα τα αρνητικά που μπορούσα να περιορίσω από τη ζωή μου για μια περίοδο 24 μηνών. Σταμάτησα να βλέπω ειδήσει στην τηλεόραση και να διαβάζω εφημερίδα. Ξέρει πως δεν πρόκειται στην πραγματικότητα για νέε ειδήσει αφού τα έχεις ξανακούσει όλα από πριν. Αυτά που ονομάζονται ειδήσεις αποτελούν απλά ένα καταστροφικό, αρνητικό προγραμματισμό, συγκαλυ... συγκαλυμμένο σαν γεγονότα που αξίζει να αναφερθούν σαν ειδήσεις. Πρόκειται για προκαταλειμμένη ειδησιογραφία και δημοσιογραφία. Όλα τα εγκλήματα, οι καταστροφές και οι δυστυχίες της μέρας τα οποία οι άνθρωποι κατόπιν συσχετίζουν σε μια φυσιολογική κατάσταση πραγμάτων όταν όλες οι αρνητικές πλευρές της ζωής, όλα αυτά που είναι κακά ψυχρά και ματηρά παίρνουν τη μεγαλύτερη δημοσιότητα, αποκτούν μεγαλύτερη σημασία στο νου σου από αυτήν που αξίζουν και ταυτίζεσαι άμεσα μαζί τους γιατί ενισχύουν αυτό που ήδη πιστεύεις ότι αντανακλά την πραγματικότητα. Όταν εστιάζει συνεχώ στα αρνητικά γεγονότα τη ζωή, τίνει να υιοθετεί μια πιο αρνητική άποψη για τα πάντα. Οι αρνητικέ ειδήσει θα σε υποβιβάσουν πάντα στο καταστροφικό του επίπεδο. Δεν μπορούν ποτέ να σε ενυψώσουν σε δημιουργικότερο επίπεδο. Απλά δεν θα έχει τα περιθώρια να κυλιέσαι στα βάτα τη αρνητικότητα. Αν το κάνει, θα συνεχίσει να δημιουργεί πρότυπα σκέψη με όμοιου όρου και έτσι θα χάσει τα πάντα. Εξέτασε το παρακάτω σενάριο κακών, νέων, καλών νέων. Ας πάμε λοιπόν να τα δούμε σιγά σιγά. Η ανεργία ανέβηκε στο 5%. Η απασχόληση κρατιέται σταθερά στο 95%. Ένα αεροπλάνο έπεσε σήμερα στο Διεθνές Αεροδρόμιο. 549 αεροπλάνα από τα 500 που προσγειώθηκαν σήμερα με ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο. Ο κύριο Τζόουν πέθανε σήμερα σε ηλικία των 84 ετών. Η ζωή του κυρίου Τζόουν διάρκεια διάρκειας 84 μακρών παραγωγικών ετών έληξε αισιό σήμερα. Ο Τζο Μπάρνι έχασε ένα δάχτυλο σε εργατικό ατύχημα. Ο Τζο Μπάρνι εξακολουθεί να έχει 7 δάχτυλα και 2 αντίκυρε, για να μην αναφέρουμε για τον υγιεινό, έτσι ώστε να συνεχίσει αυτό που κάνει τόσο καλά. Ο ένα στους τρει γάμου σήμερα καταραίει και καταλήγει σε διαζύγιο. Δύο στους τρεις γάμους σήμερα ανθίζουν και διαρκούν μια ολόκληρη ζωή. Ποιες ειδήσει είναι οι ορθές, ποιες ειδήσεις είναι πιο θετικές, ποιες ειδήσει αναφέρονται πιο συχνά, για σκέφτεται λίγο. Ο νου σου είναι η δύναμη πίσω από το τεράστιο σύστημα επιτυχία μέσα σου. Ό,τι πιστεύει, ό,τι βλέπεις με τον νου σου και ό,τι σκέφτεσαι για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το κάνεις τελικά πραγματικότητα. Εάν λες τον εαυτό σου Δεν μπορώ και δεν αξίζω ή δεν θα μου συμβεί ποτέ, τότε τίνει να κάνει να συμβαίνει ακριβώ αυτό. Όταν πιστεύει στην ισχνότητα, θα βλέπει την έλλειψη. Θα βιώνει την έλλειψη και για σένα θα υπάρχει μόνο η έλλειψη. Η έλλειψη είναι η μητέρα του εγωισμού, τη εισήλεια, τη επιθετικότητα, τη απόρριψη. Όλε οι επιδράσει τη είναι αρνητικέ. Η αυθονία είναι η μητέρα τη ευημερία, τη δημιουργικότητα, τη καλοσύνη και τη αγάπη. Όλε οι επιδράσει της είναι θετικέ. Κάθε φορά που βιώνει ένα αρνητικό συνέστημα, σταμάτησε πρώτα και αφιέρωσε ένα λεπτό για να εξετάσει την υποβόσκουσα πεποίθηση που το υποστηρίζει. Ρώτα λοιπόν τον εαυτό σου. Γιατί νιώθω κατά τον τρόπο. Ποια είναι η πεποίθηση που διατερώ και ποια τα προκαλεί, Είναι η πεποίθηση αυτή ρεαλιστική, λογική, αποτελεί αντανάκληση του πραγματικού κόσμου. Εάν η απάντηση είναι όχι, άλλαξε την πεποίθηση με μια θετική βεβαίωση που θα σε οδηγήσει σε πιο θετικά συναισθήματα και θετική συμπεριφορά. Όταν απαλάσει τον εαυτό σου από αρνητικέ και άκαμπτες παράλογες σκέψει, τον απελευθερώνει και τον βάζει στον δρόμο για αυξημένη ευημερία και προσωπική πλήρωση.
5: Amen.
0: And the whole world is on your case I could offer you a warm embrace To make you feel my love When the evening shadows and the stars appear And there is no one there to die Hearts go hungry, I go black and blue. I go hoarding down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my. of
1: Που παρακολουθούν σεμινάρια και διαβάζουν βιβλία αυτοβελτίωση και αυτοβοήθεια, μπόρεσαν να αναπτύξουν υψηλότερα επίπεδα αυτοπεποίθηση. Έχουν αλλάξει την προσωπικότητά του και έχουν γίνει πιο υπομονετικοί, πιο καλοσυνάτοι και εκδηλώνουν περισσότερο την αγάπη. Έχουν μεταμορφώσει τι προσωπικέ του σχέσει, ειδικότερα τι σχέσει με του αδρόφου και τα παιδιά του. Απολαμβάνουν τώρα αυξημένη ενέργεια και αποφασιστικότητα η πιο ικανοποιητική καριέρα και η μεγαλύτερη αίσθηση της κατεύθυνσης και του σκοπού της στη ζωή τους, η εμπειρία τους μοιάζει λίγο σαν να έχουν ξαναγεννηθεί, σαν να αρχίζουν τη ζωή από μια άλλη σκοπιά και για μια άλλη φορά ακόμα εξοπλισμένοι με νέες δυναμικές αντιλήψεις και γνώσεις. Οποιοςδήποτε μπορεί να επιτύχει υψηλότερα επίπεδα από αυτά που θεωρούσε ποτέ πιθανά. Κάποτε οι ερευνητές υπολόγισαν ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν το 20% των δυνατοτήτων τους ή τη ενδογενούς δύναμεις της ευφύεως τους. Σήμερα παρόλα αυτά γνωρίζοντας πολύ περισσότερα για την πολύπλοκη ανθρώπινη μηχανή οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε ένα μόνο 1-2%. Μάλιστα, δεν υπάρχει πραγματικό όριο που μπορούν να βάλουν οι ειδικοί τη ανθρώπινες δυνατότητε σε αυτά που μπορεί να επιτύχει στη ζωή σου. Περιορίζεται μόνο από τι τεράστιε ικανότητε των δημιουργικών δυνάμεων του νου σου. Ο Ναπολέον Χίλ, συγγραφέα του κλασσικού βιβλίου, Πώ Να Γίνετε Πλούσιοι Με τη Δύναμη τη Σκέψη, έχει μείνει στη μνήμη των ανθρώπων πιθανόν για τη σημαντική του δήλωση. Οτιδήποτε μπορεί να συλλάβει και να πιστέψει ένα άνθρωπο, μπορεί να το πετύχει. Ο κόσμος είναι δομιμένος πάνω στην έννοια της τάξης. Τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία. Υπάρχουν αρχές και νόμοι οι οποίοι έχουν συμπατική εφαρμογή. Ελέγχουν την υπαρξή μας. Λάβατε υπόψη την παρατήρηση του αείμιου του Γερμανού διαστημικού επιστήμονα Weber von Braun, ο οποίος συχνά ονομάζεται πατέρας της έρευνα του διαστήματος. Λέει λοιπόν ο von Braun, μετά από μακρόχρονη μελέτη των θεαματικών μυστηρίων του σύμπαντος, οδηγήθηκα στην ισχυρή πίστη για την ύπαρξη κάποιες ανώτερης δύναμη. Το μεγαλείο του κόσμου εξυπηρετεί μόνο για να επιβεβαιώσει την πίστη μου στη βεβαιότητα του δημιουργού. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ολόκληρο το σύμπαν δημιουργήθηκε χωρίς να υπάρχει αυτό που ονομάζουμε «Θεαθέληση». Οι φυσικοί νόμοι του σύμπαντος έχουν τέτοια ακρίβεια ώστε να μην αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στην κατασκευή ενός διαστημόπλου που πετά στην σελήνη και να μπορούμε να υπολογίσουμε το χρόνο της πτήσης με την ακρίβεια ενός κλάσματος του δευτερολέπτου. Οι νόμοι αυτοί πρέπει να τέθηκαν από κάποιον. Όπως θα δεις σύντομα, ακριβώς όπως οι νόμοι της φυσικής, της χημίας και της αστρονομίας, υπάρχουν επίσης διανοτικοί νόμοι οι οποίοι είναι αλάνθαστοι. Ο νόμος της πεποίθησης έχει τέτοια εγκυρότητα και νόημα όπως και ο σχετικός νόμος ο οποίος λέει ότι το φως ταξιδεύει με 186.000 μίλια το δευτερόλεπτο. Έτσι η επιτυχία στο φυσικό σου κόσμο όπως παραδείγματο χάρην η αποστολή ενός διαστημόπιλου στη Σελήνη, δεν διαφέρει από την επιτυχία στο διανοτικό σου κόσμο, από την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων σου και τα δυο βεβαίως είναι προβλεπτά και αποτελούν το άμεσο αποτέλεσμα της εκτέλεσης ειδικών πραγμάτων σύμφωνα με ένα ειδικό τρόπο. Η τιμή ενό βιβλίου ή ενό σεμιναρίου είναι σχετικά μικρή. Όμως να, μπορεί όμως να αποτελέσει μόνο την αρχή. Το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσει για να αντιμετωπίσει την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε όλοι, πώ να αξιοποιήσει το μέγιστο τον εαυτό σου είναι πολύ υψηλότερο. Πρέπει καταρχήν να μάθει του κανόνε του παιχνιδιού, του διανοτικούς νόμου που ισχύουν για τον καθένα και κατόπιν να εργαστεί σκληρά για να του εφαρμόσει. Υπάρχει επίση ένα τίμημα που πρέπει να πληρώσει αν συνεχίσει να αποτυγχάνει ή να ζει στη μετριότητα. Εάν πάρει αυτό που θε να πάρεις και θα μάθεις μέσα από, από αυτό το βιβλίο, το εφαρμόζεις πρακτικά. Θα μπορέσεις να αλλάξεις τη ζωή σου στο σύνολό της. Δεν θα είσαι ποτέ ξανά το ίδιο άτομο εάν κρατήσεις το μυαλό σου ανοιχτό και καθυστερήσεις την τελική σου κρίση μέχρις ότου έχεις αφιερώσει αρκετό χρόνο ώστε να εμπεδώσεις και να σκεφτείς αυτά που έμαθε. Καθώ συνεχίζουμε, μην αποφασίσει ότι ναι, συμφωνεί με αυτό το σημείο. Αλλά όχι, δεν συμφωνεί με κάποιο άλλο. Προσπάθησε να μην προκρίνεις κάθε σημείο σαν να βασίζεσαι στον τρέχοντα τρόπο σκέψη σου. Διάβασε πρώτα ολόκληρο το βιβλίο σαν σύνολο και σαν μια νέα διαφωτιστική εμπειρία, η οποία, αν μη τι άλλο, αξίζει τουλάχιστον την προσοχή σου. Απλά σκέψου, να πάλι αυτή η λέξη, τι από την συλλογική σοφία των 5.000 χρόνων που πορσιάζεται σε κάθε βιβλίο είναι σωστό για σένα και σε ποια σημεία έχει υποβαθμίσει τον εαυτό σου. Ο κόσμος είναι απρόσωπος. Δεν χρειάζεται στην πραγματικότητα καθόλου να επιτύχεις ή να αποτύχεις. Αυτό εξαρτάται από σένα. Ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο για χάρη σου, ακόμα και αν το θέλεις. Μόνο εσύ μπορείς να αλλάξεις. Αρχικά όμως πρέπει να ξεκινήσει βλέποντα τον εαυτό σου και τον κόσμο σου κάτω από ένα διαφορετικό φως. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι η χαρά της ανάπτυξη πηγάζει περισσότερο από το ταξίδι και όχι από τον προορισμό καθ' αυτό. Μια κινέζικη παροιμία λέει ότι η πορεία χιλιών μιλίων πρέπει να ξεκινήσει από ένα μόνο βήμα και κάθε βήμα φέρνει τη δική του ταμοιβή. Είσαι έτοιμος να κάνεις αυτό το πρώτο βήμα, ακόμα να παραδειχτείς ότι ίσως απλά, ίσως αυτό που θα ακούσεις για σένα έχει μεγαλύτερη σχέση με την πραγματικότητα από αυτό που προηγουμένω. Η πιο σκληρή πόληση στον κόσμο είναι να μπορείς να πουλήσει τον εαυτό σου αφού μέχρι να έρθει ο χρόνος για να πουλήσουν οι περισσότεροι άνθρωποι τον εαυτό τους έχουν βιώσει τόσο πολλά στη ζωή ώστε ο προ- προγραμματισμός τους να απορρίπτει γρήγορα οποιαδήποτε καινούργια πληροφορία δεν είναι συμβατή με τις σταθερά αδριωμένες τους. Οι περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν πεπισμένοι για τι ανεπάρκειέ του, κυρίω επειδή έχουν βιώσει ένα μεγάλο βαθμό μετριότητας και αποτυχίες στη ζωή τους και είναι απλά φυσικό να ταυτίζονται περισσότερο με αυτά που γνωρίζουν και έχουν βιώσει σε σύγκριση με αυτά που δεν γνωρίζουν και δεν έχουν βιώσει. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν βιώσει ένα μεγάλο ποσοστό επιτυχία στη ζωή του και αν το έχουν κάνει, το παραβλέπουν σαν παρεκτροπή.
5: For me, and I'm feeling good. I'm
2: feeling good
5: fish in the sea, you know how I feel.
1: Κάθε αλλαγή συμπεριλαμβάνει και ένα στοιχείο ρίσκο. Ρίσκο του αγνώστου, του αγνώστου και ρίσκο της επιτυχίας και της αποτυχίας. Αλλά η αλλαγή, χωρίς να έχει σημασία αν σου αρέσει ή όχι, είναι αναπόφευτη. Μια ματιά στον καθρέφτη θα σου το πει. Η σκέψη σου θα αλλάξει επίσης σαν αποτέλεσμα οποιασδήποτε καινούργιας εμπειρίας στην οποία υποβάλλεις ή δίνεις εσύ το έναυσμα για να προκύψει. Έτσι μπορείς να επιλέξεις ερήμηνη και εσ Μπορεί να ρυθμίσει αυτή τη διαδικασία αν να το κάνει. Μπορεί να ρυθμίσει την κατεύθυνσή τη και την έντασή τη. Μπορεί να ελέγξει αυτή τη διαδικασία, γιατί μπορεί να ελέγξει τη σκέψη σου από λεπτό σε λεπτό, από εικόνα σε εικόνα στο νου σου. Έχει την επιλογή να σκεφτεί θετικά ή αρνητικά, δημιουργικά ή καταστροφικά. Και το εσωτερικό σου σύστημα επιτυχία είναι σχεδιασμένο για να λειτουργεί πιστά. Θα επιτυγχάνει πάντα να διασφαλίζει. Ό,τι παίρνεις, αυτό που λες, στο νου σου, ό,τι θέλεις, θα δημιουργήσει και τα φέρει θετικά αποτελέσματα ή θα δημιουργήσει και τα φέρει καταστροφικά αποτελέσματα. Όλα αυτά θα συμβούν σύμφωνα με τον νόμο και όχι εξαιτίας των διχαίων περιστατικών. Η επιτυχία δεν είναι ατύχημα. Έτσι, η πορεία που να ακολουθήσει σε περιλαμβάνει κάποιο ρίσκο. Σκέψω όμως τι είναι χειρότερο, να ρισκάρεις μια αλλαγή που μπορείς να ελέγξεις ή μια αλλαγή που δεν μπορείς να ελέγξεις. Πιστεύεις πως θα σου συμβούν αρκετά καλά πράγματα που θα οφείλονται στην, κα... στην τύχη, 12 άγρια αρσενικά άλογα λοιπόν, τα οποία θα καταλήξουν στο στάβλο σου, έτσι ώστε να πάρεις όλες τις ανταμοιβές που στη ζωή. Εγώ λέω πως αυτά τα πράγματα δεν θα συμβούν. Μάλιστα, αν πρόκειται να κερδίσεις 1 εκατομμύριο ευρώ στο λότο, την ερχόμενη εβδομάδα δεν θα μπορούσαν να σου αγοράσουν όλα τα καλά πράγματα που πραγματικά θέλεις. Για παράδειγμα, δεν γνωρίζω καμιά σωστή φιλία που να προσφέρεται για πώληση και κανέναν καλό άνθρωπο που να αγοράζεται. θα μπορούσε ρωτήσει τον Howard Hughes. Είχε όσα χρήματα στον κόσμο θα μπορούσε, όσα χρήματα στον κόσμο θα μπορούσε να επιθυμήσει ποτέ κανείς και παρόλα αυτά πέθανε εγκαταλειμμένος σε απόλυτη μιζέρια μέσα στον πλούτα και τη δόξα του. Η δυνατότητα να επιφέρει μια αλλαγή στον εαυτό σου δεν είναι το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο. Απαιτεί μεγάλο βαθμό επιθυμίας, αυτοπιθαρχίας, συγκέντρωσης και προσπάθειας. Διάβαζε σκέψη για όλα αυτά. Γι' αυτό ακριβώς, λίγοι άνθρωποι καταφέρουν να αλλάξουν σημαντικά κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Θυμίσω τη συνάντηση των αποφετήτων του ηλικίου σου, 10 ή 15 χρόνια μετά την αποφετήσή σας. Παρατήρησες μεγάλη αλλαγή στους παλιούς σου σημαντητές ή στους γονείς σου, καθώς τους συγκρίνεις σήμερα με όσα θυμάς από αυτούς κατά τη διάρκεια της παιδικής σου ηλικίας ή σκέψε τον εαυτό σου. Είσαι σήμερα περισσότερο εξωστρεφής, καλύτερο ακροατής, πιο ανεκτικός, πιο δραστηριο και περισσότερο προσανατολισμένος προς την υλοποίηση στόχων σε σύγκριση με αυτό που ήσουν πριν από πέντε χρόνια. Ποια καινούργια ενδιαφέροντα έχει αναπτύξει? Έχει δημιουργήσει φιλίες, έχει γίνει καλύτερο γονιό, έχεις βελτιώσει τις διαπροσωπικές σου δεξιότητες, σε ενδιαφέρει κάποιο ή όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Εάν έχει αλλάξει, αυτό σημαίνει πως έχει αλλάξει τον τρόπο τη σκέψη σου. Εάν δεν έχει αλλάξει, σημαίνει απλά ότι δεν έχει αλλάξει τον τρόπο τη σκέψη σου. Αυτή είναι μια επιλογή που προσφέρεται στον καθένα από μας Και δεν είναι ποτέ αργά να αρχίσει να ζει μια πιο ικανοποιητική και μια πιο ολοκληρωμένη ζωή. Ελπίζω πω αρχίζει να ανακαλύπτει ποιο είσαι και τι θέλει να είσαι ότι θα ερωτευτείς απόλυτα και χωρίς προϋποθέσεις τον εαυτό σου. Και ελπίζω από κάποιο σημείο και μετά να μπορείς να βλέπεις τον εαυτό σου κάθε μέρα στον καθρέφτη και να λες «Σε αγαπώ, μάδια μου σίγουρα σε αγαπάω. Είμαι ψηλά, ψηλά σαν χαρταετός και σε αγαπάω με τα σημάδια, με τα λατώματά σου και με όλα σου. Μπορείς να πεις ότι αυτή η αγάπη για τον εαυτό σου είναι εγωιστική όταν φέρεις εγωιστικά, όμως θα δεις σύντομα. Πρέπει να αγαπά τον εαυτό σου πριν μπορέσει να εκφράσει με πιστικό τρόπο την αγάπη σου στου άλλου. Και πρέπει να εκφράζει πιστικά την αγάπη σου προ του άλλου για να πάρει σαν την αγάπη. Είναι ο νόμο τη αιτία και του αποτελέσματο. Η αρχή, ο γενικότερο νόμο του σύμπατο. Πρέπει πάντα να δίνει για να μπορέσει να πάρει. Μια υγιή εικόνα του εαυτού είναι το μεγαλύτερο προωσιακό σου στοιχείο. Εάν μπορεί να μάθει πώ να αναπτύξει μια τέτοια εικόνα. Σύμφωνα με μια πρόσφατη δημογραφική έρευνα, 4 στους 5 Αμερικανούς έχουν χαμηλή εικόνα για τον εαυτό τους. Είναι σαν παράδειγμα βεβαίως αυτό, γιατί νομίζω ότι συμβαίνει και στήριξε τόπο μας αυτό. Δηλαδή περίπου το 80% του γενικού πληθυσμού. Ακόμα και το υπόλοιπο 20% θα μπορούσε να αξιοποιήσει μια δυναμωτική ένεση. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται παντού στην χαμηλή παραγωγικότητα, στις χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, στις ασθένειες που προκαλούμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας, στην κατάθλιψη και στο βίο έγκλημα. Η πιο διαδεδομένη νόσος σήμερα στον κόσμο και η οποία μας καθιστά ανάπηρους δεν είναι ο καρκίνος, δεν είναι τα καρδιακά νοσήματα, δεν είναι το AIDS, είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η οποία απορρέει από μία φτωχή εικόνα για τον εαυτό μας. Άνθρωποι κάθε ηλικία υποφέρουν από αυτήν, από κάθε κοινωνικό οικονομικό επίπεδο και σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να απομονωθούν από την πραγματικότητα που έχουν δημιουργήσει για τον εαυτό τους στρέφοντας στην επαπασχόληση, τη βολιμία, το κάπνισμα, την εξάρτηση από την τηλεόραση, το το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά. Η υποχώρηση και προσπάθεια να αποδράσει κανείς από τη ζωή αποτελεί έναν από τους τρόπους αντιμετώπισης τη, αλλά δεν είναι ποτέ πολύ ικανοποιητικός ούτε πολύ παραγωγικός. Επίσης δεν είναι απαραίτητο. Μπορείς να δημιουργήσεις μια νέα πραγματικότητα η οποία να πληρεί όλες τους τις ανάγκες και να εικονοποιεί όλες τις επιθυμίες. Αυτό όμω συμπεριλαμβάνει καταρχήν τη σκέψη. Συμπεριλαμβάνει μάλιστα την αλλαγή του τρόπου σκέψης. Θυμίσω πως αν συνεχίσεις να κάνεις αυτό που έκανες πάντα, θα συνεχίσεις να παίρνει αυτό που έπαιρνε πάντα. Αν γίνει το άτομο που ξέρεις ότι μπορείς να γίνεις, η ζωή σου θα γίνει μια δυναμική, συναρπαστική εμπειρία. Θα προκύψει καθώς αρχίσεις να διευρύνεις τις βασικές σου πεπιθήσεις, ειδικότερα τις πεπιθήσεις για τον εαυτό σου και για αυτά που μπορείς να πετύχεις στη ζωή σου. Τίποτα δεν είναι περισσότερο συναρπαστικό από τη συνειδητοποίηση ότι μπορείς να πετύχεις ό,τι θέλεις πραγματικά εφόσον είναι συμβατό με το δικό σου μοναδικό μείγμα φυσικών ταλέντων και ικανότητων στην πραγματικότητα πρέπει να αποδώσεις στον εαυτό σου το δικαίωμα της επιτυχίας. Πρέπει μόνο να αποφασίσεις ποιος πραγματικά θέλεις να γίνεις και τι πραγματικά θέλεις να κάνεις και να έχεις τη διάθεση να πληρώσεις το τίμημα για να κερδίσεις αυτά τα πράγματα. Συνοπίζοντας θα ήθελα να επαναλάβω την ιστορία ενός ανθρώπου που έπεσε σε μια βαθιά τρύπα και άρχισε να φωνάζει για να τον βοηθήσει κάποιος να βγει έξω. Όταν τελικά κατάλαβε πως δεν έχω όταν βοήθεια του πουθενά, κουράστηκε να περιμένει και προσπάθησε να να βγει μόνος του. Από αυτό βλέπουμε βλέπουμε ότι η ίδια η δύναμη που σε παγιδεύει μπορεί επίσης να σε ελευθερώσει. Όλα εξαρτώνται από τον δικό σου τρόπο, ιδιαίτερο τρόπο σκέψης.
4: Slave, I don't want you to work all day but I want you to be true And I just wanna make love to you, love to you, Ooh. love to you. All I want to do is wash your clothes.
2: I don't want to keep you indoors There is nothing for you to do But keep me making love to you Love to
4: you Ooh, Love to you And I can tell by the way you Walk that walk and I can hear by the way Talk that talk I can hold by the
1: Η με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ θερμά για αυτέ τι δύο ώρε που ήσασταν εδώ μαζί μου στο Στοδίο Δελτά. Ανανέωνα το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή στι 8 το βράδυ. Έω τότε, φίλοι μου, σα εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά. Και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθέφτη. Καλό σας γράδι. Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι.
2: Ένα σταρ είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
0: στον αέρα. Στο Τιοδέλτα ζεις μαζί του.